0: Welkom bij de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen, Anne, Laura, Marjolein en Lisa, gaan onderzoeken welke wijsheden wij kunnen opdoen
1: onder het genot van een goed glas wijn. Ik krijg gewoon altijd Just heel erg kippenvel als ik naar de wc moet, dus dan zeg ik altijd: Oh, kippenvel momentje.
2: Welkom, dit is aflevering 7 van de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. Ik ben Laura en ik ben vandaag de host van de aflevering en vandaag mag ik weer een mooie aflevering opnemen met Lisa, Marjolein en met Anne. En we hebben vandaag een aflevering die ik zelf best wel spannend vind, want het gaat namelijk over taboes. En taboes, die, dat zijn onderwerpen die waarschijnlijk niet zo snel besproken worden. En dat is toch wat wij in onze podcast uh, wat vaker willen doen. Uh, dus vandaag vandaar maar het thema taboes. Uh, maar we beginnen even met een rondje check-in. Uh, dames, willen jullie iets zeggen? Is er iets afgelopen weken voorgevallen of uh, hebben we reacties gehad die jullie graag willen benoemen?
3: Nou, wat ik wel leuk vind om te benoemen is dat we dus uh, een paar diehard uh, druifjes uh, hebben. En die op, op. reageren...
0: Die Dankjewel. hebben ze ook zeker gemeld. Ja. Ja.
3: En die uh, hebben een, uh, een beetje gereageerd over hoe ze vinden dat onze podcast uh, zich ontwikkelt. Dus dat we, nou, als je dat vergelijkt met de eerste aflevering, hoe we zo, zeg maar, uh, ja, steeds een beetje beter worden. En dat, uh, dat vond ik wel heel leuk om te horen, want daar doen we natuurlijk ook wel ons best voor. Achter de schermen uh, zijn we daar ook wel mee bezig van hoe kunnen we het nou verbeteren. Dus um, ja, dat vond ik leuk om terug te horen. Heel mooi compliment, ja. ja.
2: En wat vind je zelf dat het, best, het meest verbeterd is in de podcast?
3: Nou, ik denk wel de, de vlotheid, zeg maar, waar het mee gaat. De, de eerste aflevering was uh, nou, een beetje awkward als je daar ineens met een microfoon uh, voor je neus zit. Maar dat begint wel te wennen, dus uh, wie weet ga ik nog wel de politiek in. Ja. Go, 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 Anne. Uh,
0: ja, er was een luisteraar, uh, Laurien, en die gaf aan dat zij het... Uh, uh, heel leuk vond om aflevering 6 over dromen en ambities uh, te luisteren. Juist omdat zij op het punt staat om haar eigen, of is eigenlijk al haar eigen onderneming gestart, maar om dat uh, ja, fulltime te gaan doen eigenlijk en dat verder vorm te geven. En ze zei, was daardoor heel prettig en tof eigenlijk om juist die aflevering uh, te luisteren. Dus dat is ook weer erg tof om te horen.
2: Cool, leuk. En... Um... Nou, mocht jij ook willen reageren of wil je ook dat we gewoon uh, jouw naam noemen in de volgende aflevering. Uh, neem dan even contact met ons op wat jij van deze aflevering vond of van eerdere afleveringen. Um, en dat kan via uh, ons Instagram uh, tussenwijn en wijsheid. Of ga even naar onze website tussenwijn en, en daar ga je al onze contactinformatie vinden. Voordat we dan echt de diepte ingaan met het thema. Uh, willen we ook weer een wijn introduceren. Marlijn, welke wijn hebben we voor vandaag uitgekozen?
1: Ja, iets heel lekkers. Um, rood. En uh, dit is ook een wijn die we hadden geadviseerd gekregen van een van onze druifjes. Dus, uh... Dankjewel, Mike. Dankjewel. Um, en uh, wat misschien wel leuk is uh, om over deze wijn uh, te vertellen, uh, is dat het een uh, wijn is gemaakt. Uh, hij komt uit de uh, Toscane, maar hij is gemaakt van voornamelijk de Merlot-druif. En dat is eigenlijk heel atypisch voor de Tos Toskane streek. Het is dus misschien ook wel een beetje een taboe. Um, tijdens het proeven van de verschillende blends van uh, de Fonteritoli domein in Do Toscane, verbaasde deze QV nummer 10 door zijn uitmuntende kwaliteit. En inderdaad, wauw. Een mooie complexe smaak waarin je hout en geconfijt fruit herkent. En Onno Klein die uh, zei over deze wijn in Volkskrant Magazine... Half om half Merlot en Sangiovese... Aards, prettig, geschraagd door eikenhout, balsamachtig, vol en intens.
2: Zo, nou, ik ben benieuwd. Nou dames, dan is het echt tijd om uh, eens even te gaan testen. Hoeveel weten jullie al over taboes
3: mm.
2: uh, in onze rubriek Hoe wij zijn wij? Uh, en in Nederland zijn er dus zoals ik al eerder zei uh, veel taboes. En dat ik er dus een aantal heb uitgekozen om maar eens te bespreken. Maar wat is dan volgens jullie een taboe en waar komt het woord
3: vandaan? Ik moet denken aan tabula rasa, maar dat... Uh, wat is dat? Wat, wat is dat, ja. Het onbeschreven blad. Dus als je als, als kind ter wereld komt, dan ben je een tabula rasa. Dan ben je onbeschreven.
0: Mooi. Ik kan naar huis, ik heb weer wat geleerd van <laughs> huis.
3: <laughs> je bent wel wijs. Ik moest daar aan denken, maar ik heb echt totaal geen idee of daar uh, een link mee, uh, mee heeft.
0: Nou, taboe is in ieder geval ja, iets wat moeilijk, bespreekbaar aan bod komt of moeilijk ter tafel komt, alleen waar het woord vandaan komt, ik heb geen idee.
1: Er zit ook wel een beetje
0: schaamte of zo bij, denk ik. Ja, bang misschien ook een beetje de angst dat je de enige bent die dat dan zo ervaart en dus daarmee niet uh, ja, op tafel durft te leggen.
1: Ja, het gaat een beetje in tegen wat normaal is ofzo, of zo, wat mensen normaal vinden.
2: Ja, een taboe is volgens uh, wat ik heb gevonden uh, iets wat uh, wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Mm. Dus volgens mij klopt dat wel met wat jullie zeggen. En het woord taboe, dat is om, uh, afkomstig uit het Tongaars van Polynesië. En dan moest ik even opzoeken waar dat ligt. Maar dat ligt ergens in, op een eilandje in de Stille Oceaan. En uh, waar het stond, daar stond het voor een religieus verbod... op bepaalde plaatsen, voorwerpen, personen of acties.
0: Wow, mooi. Dus
2: ja. ik vond dat eigenlijk wel cool. Ja,
0: yeah. Heel cool.
2: Oké. Okay. Um, dan, wat is volgens, zijn volgens jullie de meest voorkomende taboes in Nederland? Hoeveel uh, moeten we er noemen? Nou, ik heb een. Uh... Een hele lijst. Waarschijnlijk. Ja, ik heb een lijst van acht. Oké. Okay. Geld of salaris. Ja. Ja, die staat erin. Praten Se over seks. Ja, seks, zou ik zeggen. Uh, liefdes en relaties.
0: Uh, voor vrouwen, denk ik ook wel taboe om. Uh te praten over uh, ongesteld zijn. Zeker misschien in, in werksferen. Dat als je misschien dan echt een vette kutdag hebt... dat je dan zegt van, ik ben ziek... in plaats van, ik ben ongesteld. Niet dat je dat per se moet zeggen, maar dat je dat ook niet zou durven.
2: Niet mm -hmm. Staat er niet zo. Maar Misschien Misschien überhaupt zeggen dat het niet zo goed met je gaat. We zeggen natuurlijk ja. altijd, uh, ja. ja, alles goed. Ja, het gaat gelukkig zijn, ongelukkig zijn. Dat staat er.
0: Dat hangt misschien een beetje samen met geld, maar... Um... Wat je betaalt voor je huis of voor een verbouwing
1: of voor... Geldzaken. Uh, geldzaken
2: De Degene die bovenaan staat, hebben jullie eigenlijk nog niet
3: echt genoemd. Wat vinden de Nederlanders nou echt heel kut om over te praten? Ja, de vuile was, uh, Problemen. Ja, misschien inderdaad. Als jij zegt vuile was, ook familieproblemen of zo. Ja, Dat,
2: nou ja. Uh... ja er staat uh, psychische problemen ja. staat bovenaan. En dan wordt er ook nog weinig gesproken of een ander taboe is afhankelijkheid door een ziekte. Ernstige ziektes, invulling van een begrafenis en overlijden. Oh, interessant. Nou ja, ik dacht, ik had voor mezelf ook gewoon wel dingen besproken uh, die, waarvan ik dacht dat het taboes waren voordat ik dit had opgezocht. En uh, één onderwerp is uh, seksbeeldjes. Mensen die praten eigenlijk daar vaak vrij weinig over, tenminste in mijn omgeving niet. En ik vroeg me af, hoeveel procent van de vrouwen, denken jullie, die dat heeft liggen in zijn nachtkastje? Eén op de drie. Alleen vrouwen? Ja, het gaat over vrouwen.
0: Dus gaat het ook alleen over vrouwelijke speeltjes? Dat weet ik niet. Oké. Okay. <laughs> uh, heeft ze niet aan al die vrouwen gevraagd? Ja, want dat maar... is een taboe. <laughs> ja.
2: Uh, jij zei één op de 3?
1: Ja. Ja, ik denk misschien wel meer? 1 op de 5.
2: Jij denkt dus minder? Lisa denkt 1 op de 5. Marjolein zegt. Ja, ik dacht ook ongeveer 1 uh, derde, maar misschien nog dat het iets meer is. Ja, 1 op de 2. Dus wow, misschien zelfs. Ja, en wat ik dus grappig vond, er stond dus ook bij dat uh, na de film van uh, Fifty Shades of Grey, oh, waar ja? natuurlijk daar ja? heel veel aandacht aan uh, besteed wordt, uh, werden er ook veel meer bondagespullen uh, verkocht. Wat grappig. En dat was toch ook laatst in
1: het nieuws met die, uh, met die voetbalclub die Easy Toys als sponsor had ergens oh, in ja. uh, Drenthe. Ja. Dat mocht niet vanuit de KNVB, want dat was ook, uh, dat was ook niet goed. Maar mocht ze mocht nu toch blijven. Ze mocht uiteindelijk toch, maar er was een, uh, liep een rechtszaak of in ieder geval was was uh, in het nieuws. Wow, dat het, uh, heftig dat dat dan niet mag.
2: Ja. Why not? Eigenlijk zou je ook nu moeten opzoeken in de tijd dat je dus minder uh, makkelijk een zeg maar, nieuwe sekspartner vindt. Of er dan dus een uh, stijging is in het aanbod. Dat had
3: ik eigenlijk even moeten opzoeken, maar dat heb ik niet gedaan. Maar hoe zit het met ons? Doen we, voldoen <laughs> wij in de statistieken? Ja, dat moeten we dan natuurlijk ook wel vertellen. Ja, ze is een taboe om over te praten, maar ik ben het wel met een je eens, Anne. Uh,
1: ik
0: ben het uh, ook eens, zeker. Dat ze dan Let's dat go. Op, uh,
2: op tafel moeten gooien, nou, ik, uh, ik wel. Ik heb hem niet, nee. Ik wel, maar dat heb ik jullie al wel eens eerder verteld. Niet onze luisteraars, maar
1: ik <lacht> wel.
0: Mensen opletten nu, hè? Op Ik ook, twee.
2: en ik kan ook aan alle luisteraars adviseren. Mocht jij nog niet
1: uh, bij die uh, één op de twee vrouwen horen, dat het zeker een uh, goed advies is om uh, op te volgen.
2: Alice je hoort het. Ik hoor het. <lacht> ik uh, ga zo meteen maar eens even online shoppen, denk ik. <laughs> misschien uh, kunnen we ook nog wel wat uh, attributen aanraden.
0: Ik, ik zal even om, uh, om advies vragen zometeen.
2: Dan de, mijn laatste vraag. Dat uh, is eigenlijk toen ik ging zoeken. En jullie ook vroeg uh, van laten we eens ook een taboe nemen. Waar we zelf ook misschien nog niet zoveel van afweten. En dat is uh, polyamorie. En ik moest even oefenen op de uitspraak. Um, maar weten jullie überhaupt wat dat is?
0: Een liefdesrelatie hebben met uh, meerdere personen tegelijk.
2: Ja. Ja. ja, het is eigenlijk een levenswijze waarin oh. men openstaat voor het gelijktijdig hebben van meer dan één liefdesrelatie. Waarbij ook ruimte is voor seksualiteit op de voorwaarde dat het gebeurt in de openheid en eerlijkheid met medeweten en instemming van alle betrokkenen. Nou, inmiddels weten jullie nu dus wat polyamorie is. En hoeveel mensen denken jullie dat in Nederland leven volgens deze
3: levenswijze? Een op de twintig. Oh, ik denk echt wel meer.
0: Maar ook echt samenleven dus met meerdere partners in één
2: huis, moet ik dat ook onderschalen? Uh, nou, er staat niet dat je... Of het pers... hebben van
0: een open relatie.
2: Nou, maar het is dus niet per se een open relatie. Uh... Het is toch
0: dat ik echt, bij wijze van spreken, nu verkering zou hebben met jullie alle drie.
3: En dat je dat ook weet van elkaar. Ja. ja, ja. Dat het in de openheid is. Ja. Maar was dat is in zou... een open relatie ook wel, toch? Ja.
0: ja. Alleen volgens mij als je een open relatie hebt, dan, dan woon je met je partner... Maar dan weet je van elkaar dat je nog buiten de deur, buiten de deur zeg maar uh, van alles doet.
2: Ja, maar het gaat dus niet over. Het is dus je hebt ook echt een, uh, een uh, noem je dat, een relatie qua uh, emotionele relatie. Dus het is niet alleen maar seks. Dus ik had ook wel wat dingen opgezocht. Het is, je kan beter niet uh, of quotes die er zijn voor mensen die uh, hiervoor openstaan, die zeggen bijvoorbeeld: mijn hart is ruim genoeg voor meer mensen. Mm. Um, ik ben getrouwd met mijn jeugdliefde maar ik ben nieuwsgierig hoe het ook met anderen is dus dat hm. zijn mensen die er dan dus op onderzoek uitgaan maar je kan er bijvoorbeeld beter niet aan beginnen als je het voor de seks doet um, als op, je een relatie zoekt uh, of seks zoekt voor zelfbevestiging je niet durft te binden uh, ontevreden bent met je eigen relatie maar dit niet durft te zeggen als je een oplossing zoekt voor spanningen in je eigen relatie dat zijn hm. redenen om er niet aan te beginnen.
1: En is je vraag hoeveel procent van de Nederlanders of hoeveel procent van de mensen die een relatie hebben, hebben een uh, polyamoreuze?
2: Het gaat over een aantal mensen, want dat is niet een percentage, want het is echt wel een stuk minder dan 1 op de 20. Die waarvan wordt geschat dat ze, dus dat ze een polyamoreuze relatie hebben.
0: Een aantal, dus een absoluut getal Een ja. aantal mensen.
1: Uh... in duizenden.
2: Ja. 4, uh, 4 ton, 400.000?
0: Nee, veel het zijn meer. er minder. Ik denk uh, 4500. 4500.
1: Nee, het is wel veel meer. 10.000? 100.000 mensen in Nederland. Ja, ik heb ook het idee dat het een beetje... Dat mensen ook zeggen dat het ook bij onze generatie uh, hoort. Omdat wij wat een vri wat vrijere generatie is. Dus ook wel een generatieding is en het steeds meer voorkomt. Of dat er in ieder geval opener over wordt uh, gesproken.
3: Nee, ik, geloof, ik geloof er ook wel in, want... We krijgen natuurlijk heel erg geleerd, zo van alsof je hart maar voor één iemand bestemd zou zijn. Terwijl, en ook dat het dus persoonlijk is, als, als, iemand, of als je partner dan uh, ook een andere relatie zou hebben, dat het dan niet zegt over de relatie van jullie of zo. Terwijl misschien is het ook wel uh, ja, onzin om te denken dat je alles bij één persoon zou kunnen halen. Misschien heb je ook wel meerdere personen, of heb, heb je nodig, dat, dat klinkt misschien een beetje raar, maar... Uh, ja, kan een, iemand je niet alles bieden of um, ja, kan je met, met meerdere mensen tegelijkertijd een relatie hebben en uit elke relatie dus weer iets anders halen? Ik, ik geloof daar wel in en ook dus ja, dat het niet iets zegt over dat je relatie dan inderdaad per se verkeerd is. Of uh, ik denk dat, dat ons hart niet zo werkt van als je van de een houdt dat je dan niet van de ander kan, uh, kan houden. Volgens mij is dat iets wat, uh, dat kan je oneindig van mensen houden in die zin. Ik weet ik niet, ik vind, in, in praktische zin zal het misschien een beetje lastig zijn om heel veel relaties te onderhouden. Ik vind het ook wel interessant
0: als er wordt aangegeven dat het uh, buiten seks
3: om uh,
0: moet gaan. Want dan denk ik, dan doen we het misschien allemaal uh, als je het hebt over een uh, relatie ook in vriendschappen. Want ik ben het wel met je eens dat je zegt, ook mijn hart is veel te groot uh, om alleen maar liefde aan één persoon te geven. Als ik het heb over ook mijn vriendschap en mijn familie. Uh, relaties, maar echt liefdesrelatie als in, nou, in mijn geval met Lex. Ja, ik denk niet dat ik dat zou uh, kunnen.
3: Ik heb ook een, met een ex daar toen een keer een, uh, een discussie over gehad. Dat ik het dus voorstelde hoe, hoe hij daarin stond. En, en hij zei een beetje hetzelfde. Van uh, ja, zo'n liefdesrelatie dat, dat vind ik zo bijzonder. En dat wil ik eigenlijk ook maar met, uh, met één iemand. Dat vond ik ook wel weer mooi. Ja, uh, ja.
4: ja. ja.
2: Nee, ik denk dat er gewoon, het is wel, ik vind het interessant dat het um, dus eigenlijk maar een heel klein percentage voor Nederland hiermee bezig is, maar dat ze dus wel zien dat het groeit. Uh, dus dat vind ik interessant. En
0: ik vind het wel heel fijn dat, ik hoop in ieder geval dat mensen daar wel steeds meer ook open over kunnen zijn. Want ik kan me wel voorstellen dat het zoiets natuurlijk essentieel is, uh, essentieels is in jouw leven, dat je daar ook graag open over wil spreken en dat, dat taboe dus uh, wel van tafel mag, worden.
3: Hey
2: Anne, jij uh, noemde net even in jouw uh, stukje al dat je zei, ik heb hier eerder een, een keer met een mannelijke relatie over gehad, maar je bent nu met een vrouw. Ja. Neem ons eens even mee, wat gebeurt uh,
3: ja, uh, yeah, what happened? Um, nou ja, het is iets wat ik altijd wel heb geweten van mezelf... ...dat ik er in ieder geval open voor zou staan... ...om ook een relatie te hebben met een vrouw. Uh, en ik heb daar heel lang mee geworsteld... ...omdat ik toch het gevoel had dat ik een keuze moest maken. Dat, werd toch wel, ja, dat, dat was voor mij wel iets wat ik in de maatschappij om me heen zag... ...en wat ik ook vaak hoorde, hè, van ja, je bent het een of het ander. Um, dus voor mij is het eerst een heel proces geweest om überhaupt... Uh, die overtuiging daarin uh, los te laten. Dat ik niet hoefde te kiezen. En dat het ook oké okay was om ergens in het midden te zijn. Of het gewoon überhaupt niet te weten. Ik zou ook nu nog steeds niet uh, kunnen zeggen hoe ik mezelf identificeer. Um, en, uh, dus, dus dat was eigenlijk mijn eerste proces. En ik merk wel dat ja een coming out... Dat is niet iets wat je één keer doet. Ik had het daar toevallig uh, met Lisa ook uh, nog over vandaag. Het is iets wat je blijft doen. En ook dat je dus... Um, uh, ...daarin ook telkens weer laagjes van jezelf uh, uh, afpelt. Ik heb bijvoorbeeld laatst uh, aan een goede vriendin verteld dat ik verliefd op haar ben geweest. Uh, dat, ja, dat is ook weer super spannend om te doen. Maar ook elke keer weer als je in een, in een nieuw gezelschap bent... ...komt er toch een punt waarop je moet gaan zeggen van nou, ik ben met een vrouw. Of, uh... En heb jij
2: het idee dat het ook een taboe is dat je op vrouwen valt?
3: Um, nou, toen ik jonger was en dus nog helemaal in de kast uh, zat wel... Toen was het echt een heel groot taboe. Je weet gewoon niet hoe mensen op je gaan reageren. En dat maakt het ook zo spannend. Het is ook niet iets wat je kan veranderen. Kijk, als het iets is wat je doet, dan, dan, dan kan je nog zeggen van nou, ik doe het niet meer. Maar dit is iets, ja, dat ben je. Dus het is zo ontzettend spannend om daarmee uh, naar buiten uh, te komen. En ondanks dat eigenlijk iedereen er best wel goed op, uh, op, op heeft gereageerd. Bijna iedereen is dat... En ik daar ergens ook wel vertrouwen in had, was het toch echt uh, reten spannend. spannend. Um... Dus ja, toen voelde het uh, voor mij echt als een uh, taboe. Uh, nu wel wat minder. Um, ik heb ook wel het idee dat het misschien... Maar ja, dat is misschien uh, een projectie van mezelf. Maar dat het voor vrouwen wel minder uh, taboe is. Uh, om op vrouwen te, va te vallen. Omdat het ja, toch ook wel wordt geseksualiseerd. Um, ik denk dat dat taboe misschien voor mannen wel echt veel groter is. En wat ik wel heb gemerkt is dat... Um, dat biseksualiteit misschien binnen de gay scene weer um, uh, een taboe is. Oh, dus uh, ja, dat, uh, dat, heb, dat heb ik me nooit zo beseft. En ik ben ook niet per se heel erg uh, ja, actief of zo uh, in, de, in, in de scene. Ik heb natuurlijk ook maar één vrouw gedate en dat was meteen raken. Nu gaan we trouwen. Dus ik heb nooit <lacht> uh, gedate of zo. Ik vind dus het ook uh, makkelijk iets tussendoor.
0: Zeggen wat ik dus ook zo uh, interessant vind. Dat we het hebben over een gay scene. Maar we hebben het niet over een hetero scene. En we hebben het over. Uh, uit de kast en in de kast, dan denk ik, ja, kan dat niet zeg maar, het, het bestaat zeg maar al naast elkaar, maar kan dat niet nog meer een soort van één, weet je wel? Waarom moet er benoemd worden dat iemand uit de kast is? Wat ik sowieso even, dat is geen goed of fout, hè, maar zo'n rare term vind, maar ja, het is altijd zo'n ding inderdaad om te gaan zeggen, ik val dus op vrouwen, of ik val hmm. ook op mannen, of ik val op allebei, of weet ik veel wat. Ja. Hoe zouden we, ja, dus je een hele andere vraag, maar hoe zouden we dat toch eens aan kunnen pakken?
3: Nou ja, het is uh, natuurlijk, uh, de norm is altijd, uh, wat je zegt van, we hebben het niet over een hetero scene. Nee, maar de hele wereld is hetero, weet je nou, wel. Dat, uh, dat is, is ook, ook een wat... vraag die je vaak krijgt van, uh, ik
1: ben het in een nieuwe baan begonnen. Dan is de vraag, heb je een vriend?
3: Ja, dat vind ik ook zoiets stom. niet vaak de vraag, heb je een partner? Partners? Nou, ja. Ik zou dat ik veel vinden. Ik ben nu wel vinden. heel erg bewust uh, ja. als ik dat aan andere mensen vraag. Uh. Ja. ja, maar het gaat ook over die representatie. Wat ik bijvoorbeeld op dit moment ook vaak hoor... is uh, dat uh, Netflix is er heel erg mee bezig met diversiteit. En dan zijn er mensen die worden er zogenaamd moe van... dat er dan dus overal een gay-personage in moet zitten. Maar dat is natuurlijk um, omdat... Het is altijd, we hebben altijd door Hollywood zeg maar, de, de heteronorm voorgeschoteld uh, gekregen, maar dat wil niet zeggen dat... Daar is dat dat nooit iemand
0: moe voor geworden, heb ik,
3: nee, ge maar dat geloof is, ik. Ja, ja, maar dat is dus hoe de, hoe de norm eigenlijk altijd is, uh, is geweest en ook ons is voorgeschoteld, weet je wel. Dus dat, dat we dat nu gaan doorbreken, dan wordt het ineens opvallend. Terwijl eigenlijk is het altijd al zo geweest. Er zijn altijd al um, um, ja, mensen Mensen geweest uh, die op
0: hetzelfde geslacht of op beide geslachten... Ja,
3: of, zich, of gewoon niet weten of ja. zich niet willen identificeren, ja. weet je wel. Dat, uh, dat is er altijd al geweest, alleen we hebben het nooit echt gezien. En dat is denk ik, ja, die representatie daarin is gewoon heel erg... Uh, belangrijk wel, om die ja, norm aan te passen, denk belangrijk. ik. Belangrijk, dus daarom hebben we, ja, hebben we het over een, een gay scene of is het afwijkend... omdat we het niet zoveel hebben gezien. Het is ook niet voor niks een taboe. is er een uh, Toen je uit de kast bent gekomen, is er een reactie die uh, is bijgebleven? Het kan zowel positief of negatief uh, zijn. Um, nou, wat ik dus wel grappig vond, was toen ik uit de kast kwam, zo gezegd. Daar uh, moeten we echt even iets anders op gaan verzinnen. Ik ga <laughs> er even voor brainstormen met mezelf. Misschien ook even aan onze druipjes vragen. Ja. Uh. Um, nou, wat ik dus wel grappig vond, was... Ik had er natuurlijk een heel punt van gemaakt voor mezelf. En toen kwam ik uit de kast. En um, toen kreeg ik eigenlijk best wel veel reactie van vrouwen om mij heen... Van, uh, oh ja, ik begrijp het wel ofzo. of zo. oh, ik zou het ook wel eens willen proberen. Of ik ben ook wel nieuwsgierig. Of ik heb ook een relatie gehad met een vrouw. En dat um, ja, dat ik echt dacht van, ja, waar heb ik me dan zo druk over gemaakt? Maar goed, mm -hmm. ik heb ook wel ja, van uh, een naaste ook niet zo'n leuke reactie gehad. En um, ja, dat, uh, dat doet ook wel echt heel erg veel pijn. Dus dan weet dan je ook zeggen, wel... Ik wat doet uh, dat met je inderdaad? Ja, dat doet wel echt uh, knap uh, zeer. Mm -hmm. Ja, als ja, diegene die... Uh, die heeft ook wel eventjes uh, me niet meer aangekeken, zeg maar. En dat is, en vo uh...
0: wat, wat voel je dan? Voel je dan bijvoorbeeld dat iemand je niet echt accepteert zoals je wie bent? Of is dat een ander gevoel voor jou?
3: Nou ja, in dat uh, geval voelde ik me misschien een beetje vies. Omdat diegene me dus ook niet meer aankeek. Mm -hmm. um, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, gelukkig. We hebben daar uh, gelukkig... Terecht, wat mij betreft. Ja, fijn over uh, kunnen praten. Mm -hmm. Ja, en, en zoals het voelt, kijk, je hebt altijd mensen hebben jou geaccepteerd voor wie je al die tijd was en ineens ja. verandert dat mm -hmm. voor je gevoel. Want het, ja, dat. En, en dat, dat maakt het spannend. En ook zeker naar vriendinnen toe, weet je wel. Dat Terwijl je jij een... niet verandert. Nee, nee. Ik ben, niet, ik ben die persoon altijd al geweest, ja. alleen nog niet uh, open en eerlijk, zeg maar. Dus. Um, uh, en naar vriendinnen toe vond ik het wel spannend. Van ja, hoe gaan die dan reageren? Vinden ze me dan ook ineens eng of zo? Of zijn ze dan bang dat ik naar ze kijk op een bepaalde manier? Nee hoor. Of. Uh... Hoe was dat voor jullie dan?
0: Ik, weet, ik vergeet het nooit meer waar het was, wanneer het was. Bij spreken hoe laat het was. <laughs> maar, ja, we waren met z'n
1: vieren natuurlijk.
0: Ja, bij Vintage waren we in Utrecht. Voor mijn verjaardag nog. En toen vertelde je dat. Uh, voor mij is er he helemaal niks veranderd. Uh, als ik kijk naar uh, onze vriendschap. Of uh, naar onze dynamiek met z'n vieren. Ik vond het juist heel fijn dat je het... Uh, Zij en dat je. Uh, omdat jij, ik denk ik voor jezelf, correct me if I'm wrong, voor jezelf heel erg belangrijk was dat je dat oud in die open kon gooien. En ik was vooral heel blij dat je dat toen met ons deelde. En ja voor mijn gevoel hebben we dat toen ook gewoon meteen omarmd. En waren we gewoon ja toch dan ook heel erg meteen nieuwsgierig. En wilden we echt alles van je weten. En dat doen we natuurlijk altijd. Maar ja, ik vond het wel ook iets. Ja, ik vond het heel mooi en warm en liefdevol. En voor mij ben je gewoon nog steeds. Ander die je uh, toen ook was, weet je wel?
2: Ik uh, wil graag een, uh, even een, uh, een bruggetje bouwen. Uh, we leven natuurlijk nogal in een uh, maatschappij waarin we zeggen... Oké, okay, je, dus, uh, uh, je valt op mannen, je valt op vrouwen of je valt op beide. Dus je wordt heel erg in een hokje geplaatst waarin je past. En dat doet me een beetje denken aan vroeger. Toen uh, vroegen ze altijd, bij welk honk ben jij? Zegt jullie dit iets? Zeker, ja.
0: <laughs> Sowieso. Geen idee waar jullie het over hebben.
2: Marlijn, leg eens uit. Nou ja, vroeger, ik denk dat dat ook best wel een taboe
1: is. Of, uh, op een gegeven moment komt er, komt er een tijd dat je gaat puberen, denk ik. Of daarvoor mm -hmm. misschien al. Ja. Dan, dan komen er vriendjes en nou, vriendinnetjes in het, uh, in het spel. Ja. En uh, ik heb het idee dat het best wel een ding was van... heb je al gezoend of nog niet? Dat dat ah, best wel iets was. Uh -huh. En uh, daar komt ook volgens mij de honken vandaan. Dat als je dan met iemand iets aan het doen was... dan had je gewoon verschillende honken. Dus zoen 1 was... Een kus volgens
3: mij. Misschien honk 2 een tongzoen of zo. Nou, ik weet maar, het niet meer precies. Volgens mij was honk 1 de tongzoen. Honk 2 was... Zo, even uh, doorpakken. Uh, ...was uh, dat je met je handjes had geviezen en Honk 3 was dan dat je nou met je mond had geviezen en levoozeld. Honk... vind ik
0: ook een taboe. Want honk... jij bedoelt gewoon vingeren. Jij bedoelt
3: gewoon aftrekken. Je bedoelt gewoon
0: pijpen. je bedoelt piep, gewoon beffen. Piep, piep. Ja. Dankjewel voor deze correctie, Lies. Ja. Maar dat is ook een taboe. Goed, je zegt het uh, wel netjes trouwens.
3: Ja, maar bedankt voor deze aanvulling. En dat was honk 4 om hem even af te maken. En dan had je dus...
1: Noem het eens. Dus. Zeg Je begrijpt nu wel dat wij niet meer toegankelijk zijn voor mensen onder de 18. Dat uh, oh, hebben ja. we
2: helemaal al onze glazen ingegooid. Ja, ja mijn zusje mag niet luisteren inderdaad. Sorry.
0: Maar jullie noemden dat dus honken.
3: Ja. ja. Ja, en dan vroeg je bij welk honk ben jij. Zo, Interessant. Ik voelde daar altijd wel druk van ook. Dat ik bij een bepaald honk moest zijn, weet ik nog. Ik heb ook een heel, hele lange tijd toen uh, mijn puberteit uh, hoogtij vierde en ik mezelf echt verschrikkelijk vond. Heb ik ook nog een, heel, een hele lange tijd zeg maar niks gedaan. Dus heb ik, ben ik heel lang op honk 1 blijven hangen. <laughs> en dat vond ik ook echt best wel een ding, want iedereen was verder en uh, had allerlei honken afgelopen. En ik zat nog steeds op honk 1 uh, in mijn eentje met mezelf. Uh, maar zei je in dat de dan pizza. wel dat je nog bij honk 1
0: was of zij dan stiekem naar ben bij honk 3. Nee,
3: volgens mij was ik daar wel eerlijk ja. over. Maar ik weet ook wel dat ik ook een periode heb gehad dat ik dan maar dus ging tongen met kerels. Omdat ik dan dacht van, uh, dan uh, zien ze tenminste dat er nog uh, iets van actie in de taxi is. Oh, want ja. anders ja, gaan ze rare dingen denken over mij. Dat, uh, dat heb ik ook wel gedaan. Ik ja. ben wel
2: benieuwd, ik heb even opgezocht uh, wanneer je dan honk 1, uh, welke, wat de gemiddelde leeftijd van honk 1 is. Tongzoenen dus. Tongzoenen. De eerste zoen. 13. Iemand anders nog een suggestie? Ik denk wel later tegenwoordig. Ik denk dat het vroeger jonger was en tegenwoordig later is. Dus uh, 15? Ja, nu is de gemiddelde leeftijd tussen de 15 en 16 jaar. En van de meisjes uh, kust 63% er tussen de 15 en 17 jaar op los. En bij de mannen is dat 54%. Dus daar ja, is ook weer een verschil. En wat denken jullie dan met seks? Hoe lang, uh, want het is uh, algemeen bekend dat jongeren tegenwoordig later aan seks uh, beginnen. Dat is de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar geweest. Wat denken jullie dat de gemiddelde leeftijd nu is? Ne 17?
0: Nee, ik denk dan nog wel ouder.
2: 19? Ik het denk was, 16. Het was 17,1. En op dit moment, uh, toen dit onderzoek werd uitgevoerd, dat is alweer even geleden, was het 18,6 jaar.
3: Hm.
2: Ja. Nou, vertel eens dames.
0: Ik was 16. Met zoen of met seks? Met seks. En met zoenen was ik 12. Zo, vroeg mij. Ik weet nog precies wanneer en waar. Op het voetbalveld. Simon van der Wakker, als je luistert. We hadden afgesproken bij het voetbalveld. Gewoon op een superduffe dinsdag. Ik weet ook niet meer welke smoesje ik bij mijn moeder heb. Sorry mam. Welke smoesje ik heb verzonnen En toen gingen we bij de voetbalclub afspreken. En toen hebben we daar aan de, op het veld, maar aan de, aan de zijlijn, hebben we even een potje aan tongen. En toen ging ik weer naar huis. En wat vond je ervan? De eerste keer? Ja, ik vond het wel uh, intens. Ik vond het wel een beetje wasmachine. Ik
2: weet het niet
0: <laughs> Wat ik ervan vond.
2: Ik heb wel eens een vriendje gehad. Dat was dan het tweede vriendje waarmee ik zoende. En die zei gewoon, jij kan niet zoenen. Nou, dat wow. is. Wow. <laughs> dus die eerste had blijkbaar niet goed geleerd. <laughs> goed voor jezelf trouwens. <laughs> ja, dat was echt top. En, en
0: hoe oud was jij, Laura, toen je
2: zoende voor het eerst? Toen ik zoende voor het eerst was ik 12. En seks? Ik was vrij jong. Ik was 14. Zo, dat is ja. inderdaad echt wel jong ook, joh. Ja, dus ik ben al uh, 14 jaar actief. De helft van mijn leven.
0: <laughs> wow, dat is wel zo'n Jubileum, insane. jongens. <laughs> nou, dat proost. Proost
2: op. Cheers. Ja. ja, maar dat vind ik dus ook wel een taboe, zeg maar. Dat je leeft, de leeft als ik tegen mensen vertel dat ik... 14 jaar Was dan, denk ik nu ook wel soms terug. Van uh, was dat dan echt nodig als mijn ouders dit luisteren? Denken ze ook echt uh, dan zullen die niet. man is dus nog eens eventjes uh, bij zijn kladden pakken? <lacht> uh, maar goed, op dat moment voelde dat goed en ik heb er ook geen spijt van, dus uh, maar eigenlijk ben je super jong, ja. ben je ook helemaal nog moet je helemaal daar nog niet mee bezig zijn. Nee. Maar ik merkte ook wel dat ik wel vriendinnen had om me heen die daar ook al wel mee bezig waren. Hm, ja, dus ja, het dat was niet dat, de ja. enige,
0: ja, dat herken ik wel. En Daardoor werd het een soort van heel stom, maar toch. Een wedstrijd, dus ik, ik herken dat ook wel. Dat is een soort, ja, niet-wedstrijd. Ja, die honken, die jullie noemen, was bij ons inderdaad benoemen van. Waar ben jij? Maar dan letterlijk dat benoemen als soort van wedstrijd. Ja.
2: Ik weet toch ook wel dat wij uh, bijvoorbeeld... Wij hadden MNO, dat was Management en ja, Organisatieles. Ja. En toen zat ik in de vijfde volgens mij. Dus ja, was ik een jaar of zeventien. Uh, mm -hmm. En dan werd besproken het aantal keer seks... wat je dan het weekend had bijvoorbeeld met je vriendje. Nou, ik vond dat dus echt ah, heel ja. heftig... Ik dat je dat bij dan... Ons ook dat je dat dan hoe vaak oh. je het dan deed.
3: Met dat is dus, ook een taboe. Ja, ja. ja zeker.
2: Ja. Hé hey Marlijn... Hoe oud was jij? Ik was heel gemiddeld.
1: Vijftien uh, toen ik voor het eerst zoende, wat best wel laat was in, uh, ten opzichte van andere meisjes in mijn omgeving. Uh, op het hockeyveld, op een hockeytoernooi zelfs uh, met Dominique. Dat was ook nog uh, was oh. een ook leuk verhaal. En um, toen ik voor het
2: eerst seks had, toen was ik
1: zeventien. Ah oh, ja.
2: Ik had uh, ook een vriendje ooit en die zei. Uh, een van mijn eerste vriendjes was dat en die
3: zei. Uh, Mooie meisjes poepen niet. Dat,
2: nou dat is toch een
3: liedje. Onzin. Mooie meisjes poepen niet. Nee, 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 nee. Ik weet of niet. Dat is toch een liedje? Als of jij het mijn... zegt? Kinderen voor <laughs> kinderen? <of>, uh... Nee. <laughs> oh, en als ik ze poep, dan wil ik ze niet. Zo gaat <laughs> ja, voor mij.
0: echt. We zouden trouwens echt een CD kunnen of zo. Wow, dus echt old school. We zouden wel een Spotify-lijstje kunnen maken. Want iedere aflevering komt er wel muziekje voorbij. Ja, dat is ja. waar. Nou, komt deze
3: er ook, ook op?
2: Mooi poepen niet. Mooie meisjes poepen niet, zei hij. En uh, dat bracht me eigenlijk ook wel tot een soort taboe. Dat ik dacht, ja als je over poep praat, dan wordt daar eigenlijk gek over gesproken. Dan zeggen ze: Ik ga even naar de, naar de drukkamer. <laughs> of, hoe noemen ze dat? Ik ga naar de drukpers. Of hoe? Ja, ik weet niet. Ik zeg ik ze nou, moet zeggen, je moet gewoon kakken, <laughs> Oh, ik noem dat
1: anders weet je wat ik altijd zeg maar dat, dat, dat vindt mijn familie heel grappig dat heb ik een keer gedeeld ik krijg gewoon altijd heel erg kippenvel als ik naar de wc moet dus dan zeg ik altijd oh kippenvel momentje <laughs> en dan weet iedereen kippenvel dat je moet poepen ja gewoon echt nou, haren op mijn arm overeind en gewoon uh, ja ik weet niet oh lachen komt nou, de het volgende raam.
0: keer als jij een kippenvel momentje zit bij als weet heel lief zeggen dan denk ik
1: oké okay,
0: <laughs> <laughs> het gaat het gaat komen <laughs> moet je poepen wat? zit ze bij een concert oh wauw echt kippenvel
2: oh. nou uh, daar is nog <laughs> één.
1: Zullen we hier nog eens
2: wat over ja, mij? Ja. Uh, maar goed. <laughs> <laughs> Eigenlijk wilde ik jullie vragen van, hoe zien jullie dat dan voor je? Want poepen is blijkbaar echt een taboe waar nou ja, niet over gesproken moet worden. Laat staan als je problemen hebt met dat je niet dat naar de wc kan. Dat is wel ook echt heel kan. vervelend
0: als je daar last van hebt.
2: Ja, of als je naar de dokter moet en je om, om die redenen... Ja. Of maar niet alleen om poepen, maar ook om überhaupt lichamelijke klachten... Mm -hmm. of ongesteldheidsklachten, vaginale klachten.
3: Ik noem ze maar even op. Ja, hoe ervaren jullie dat? Nou, ik heb zeker poepschaamte. Als ik op vakantie ben, bijvoorbeeld met, uh, met mensen of zo, en ik moet dan naar de wc, dan moet gewoon het huis leeg zijn voordat ik uh, naar de wc kan. Ik kan gewoon niet. Mijn lichaam zegt gewoon no. no ik had dat no, ook op die campus. No, 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 Wij no, hebben natuurlijk no. op die uh, hotels op die campus gezeten. En dan
1: had je gewoon, die toiletten die stonden soort van, nou, er zat twee meter me tussen, tussen een paar kamers van je, aan je ganggenoten. Zo. So, en ja. ik weet nog wel, dan kwam ik daar op zondagavond aan, dan was ik thuis nog naar de wc geweest en dan vrijdag, kwam ik weer bij mijn ouders. En het eerste wat ik deed... was naar de wc gaan... want ja. ik kon ja. daar gewoon niet ontspannen. Ik ging gewoon nee. een week
3: niet. Ja. Ik ging ook een week niet hoor. Met al die alcohol... Ging en alles al vette
1: eten. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ik zette niet mijn weg of zo. Nachtwandelen. Ik
0: deed wel eens... als ik dan wist van... oh het is nu stil... weet je wel... veel mensen slapen... of uh, mensen zijn weg... dan dacht ik... oh dit is mijn kans. Dus dit is mijn
3: kans. Ik pak mijn kans. Nou, ja, maar ja, zelfs ik, herkend, maar ik herken
0: dat dus wel. Ja.
3: Echt heel erg. Ik, ik, precies. Ik heb echt... mijn hele hotelschooltijd... heb ik gewoon wekenlang niet gescheten. <lacht> Dat is echt fucking ongezond. Ook. Ja, dat is het ook. En dan kwam mijn moeder mij halen bij het station. En zeg ik, mam, doorrijden, want ik moet weer. Oh, jouw moeder heeft zoveel boetes. Uh, dan, moest ik echt, uh... dan moest ik echt bij Geldermals. Moest ik al poepen. En dan moest ik echt nog een kwartier voordat ik maar thuis was. Maar weet je,
0: dat is dus ook zoiets mentaals. Ja, want, maar ja, precies ja, dat. Want, I, want letterlijk, je bent dus bij Geldermals, je bent bijna thuis. Ja. En jouw lichaam zegt, oké, okay, let's go, poepen ja. maar. Nou ja,
2: ik kan gewoon overal, hoor.
0: Oh nee, ik kan, ook, ik kan het ook nog steeds niet. Ik kan ook bijvoorbeeld niet... Soms heb ik wel eens dat je ergens uh, nou, in een horecazaak bent en dan denk ik, oh, ik moet naar de wc. Ik moet echt poepen, maar dat kan ik dan gewoon niet. Omdat dan zit je in dat hokje en dan weet je dat er staan mensen hun handen te wassen of staan. Maar meer, het is niet... Uh, ik denk dat het dan komt dat je dan bang bent van, oh, dan staat iemand te wachten en dan duw je de deur open en dan stinkt het er. Wat is ook... Ik heb het zelf ook al <laughs> gedaan. Dat je dus wel naar de wc was geweest en dat je dat hokje maakte... <laughs> Zij <laughs>
3: heeft dan Er Daar heeft iedereen geen in te schuiven. Zo fuck. Zo dat er niemand
2: dit verstaat. <laughs> oh, sorry. Nieuze, herhaal. Ja,
0: sorry. Nou, dat je dus. Um, ik denk dat echt heel veel mensen dat doen. En ik heb het zelfs ook wel een keer gedaan. Dat je dan zo hebt gepoept en dan stinkt het lekker. En dan ga je er die deur uit. En dan staat iemand te wachten die dan ook naar de wc moet. En dan zeg je, oh, nou. Hier <laughs> stinkt het
1: ook. Maar het schijnt ook, even ik over, over het stank gesproken. Lukken, ja. Het schijnt dus dat je je eigen poep niet vindt stinken.
4: En dat nou, je ook dat aan de stank wel,
1: van je... Ja, maar er zit een verschil tussen dat je, je ruikt van... Oké, okay, dit, is, dit is een lucht. <laughs> maar je kan er wel een soort van tegen. Je kan wel in dezelfde ruimte je zijn. Moet je moet niet zo. En je kan ook wennen aan de, aan de stank van je partner. Dat, dat is denk ik wel echt zo. Maar van vreemde mensen, als je dan dus ineens bij iemand bent... Dan vind je het dus ineens heel erg... Ruiken, want dan ben je gewoon die poeplucht nog niet gewend. Oh, interessant.
0: Maar ik vind het dus, dat is heel grappig. Uh, Lex, ik ga even wat ontboezemingen doen. Nee, grapje. Kijk, Lex die kan gewoon echt scheten laten. Gewoon, nou, bij wijze van je als Of gewoon op de bank. En dan denk ik echt van... Ja, oké, okay, ik ben er nu dus ook gewend. Maar ik heb helemaal geen schaamte voor Lex. Maar ik kan dus... Geen te laten waar Lex bij is. Niet? Nee, dat oh, kan dan zal je niet. een buikpijn
2: hebben in je leven.
0: Nou, dan ga ik dus echt naar de wc en dan ga ik daar even een scheetje laten. Maar ja, ik zeg
2: dan altijd keurig, maar... Keurig. Liever een scheetje voor iedereen dan heel veel buikpijn voor mij alleen. Ja,
0: maar is ook, <lacht> dat is natuurlijk ook wel echt zo. Waar heb je deze dan weer van? Ik zo, heb het al wakker
3: heb Ik, wel, ik, ik wel. droom er ook serieus wel eens van. Dat ik dan, dat ik dan dus... Super nodig moet schijten... En dat er dan <laughs> echt alleen maar een wc is met glazen deuren. <laughs> Herkennen jullie deze droom? Dat je dan dus in openbaar moet gaan zitten poepen? Of een nee. wc zonder deur?
0: Nee, die droom heb ik niet.
3: Oh, die droom heb ik uh, regelmatig.
0: Echt? Het is altijd ze... een beetje angstig. Angst gewoon.
3: Ja, angstpoepjes.
1: Zal ja, uh, maar ik merk wel als ik stress heb dat ik dan gewoon dus heel veel moet poepen. Dat oh ja? Uh, ja, bij mij het echt op mijn darmen. Dus het ligt dan ook wel letterlijk op. Uh, als je het geboekt. Ja, dat is ook ik wel heb wel ook zo. als
2: ik uh, zenuwen heb, niet, uh, niet stress per se, maar als ik iets spannend vond, ja. vind. Dus bijvoorbeeld, een, uh, ja, dan kan je er echt vergif op innemen dat ik ochtends echt flink uh, naar de toilet moet. En hoe zien jullie dat dan met bijvoorbeeld uh, bloed, ongesteldheid, doorlekken?
0: Ik denk dat dat uh, exact hetzelfde is. Of niet exact hetzelfde, maar dat uh, dat, dat ook uh, een taboe is. En dat
3: mensen daar ook moeilijk over doen. Ja, of bijvoorbeeld om een tampon vragen of zo, weet je wel. Dan is het toch al van... Uh, Goeie klemtoon uh, trouwens. Is genoeg eens? Tampon. tampon. Nee, is tampon. Tampon. Tam
1: tampon. <laughs> ja, maar ik weet ook nog wel, vroeger op een gegeven moment word je dan nog gesteld en dan moet je die dingen meenemen naar, naar je school. En ik had uh, een e spack en ik had daar nou, zo'n zakje en het was altijd een beetje jongens, meisjes, lagen, kussenslagen vragen. Oh, ze komen echt lekker uit mijn woorden. En dan op een gegeven moment wilde iemand dat openen. En ik had het ook altijd wel in zo'n etuietje dat ik dacht, ja, ik kan toch gewoon prima een paar tampons in je tas gooien. Maar dat had ik dan weer in zo'n speciaal etuietje zodat mensen dat dan niet zouden
3: zien. En ja, zo. Ik heb
2: dat ook gehad. Ja. En mijn moeder zei altijd: Doe maar een etweetje. dan doe je een paar maandverbandjes en een paar tamponnetjes in. Dan je weet maar
3: nooit. Ja, maar ik vind het ook wel gênant. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik dan iets uit mijn tas rukte. Weet je wel, en dan vlogen er drie tampons mee. En wat maandverband, dat je dan ook iets had van, oh ja. Dat vond ik ook wel gênant. Ja, terwijl als het lipstick is, dan vind ik dat echt geen probleem. Dus nee. ja, ik vind het ook eigenlijk... Uh... Echt heel stom, want ja, wat kunnen wij eraan doen? Uh... Ja, nee, dat is ook zo. Maar wel herkenbaar inderdaad. Ja. ja, ik kan
2: in de laatste jaren niet zoveel meer over meepraten. Ik ben al uh, drie of vier jaar niet meer ongesteld geweest. Ik heb sinds ik een spiraaltje heb, oh ja. omdat oh ja. ik uh, niet meer ongesteld ben. Oh ja. Maar ja, dat is ook niet fijn, want ik vind het ook altijd wel als je... Um, als je zeg maar ongesteld wordt, dan is het ook het moment van... Uh, nou, uh, alles doet het en ik ben niet zwanger en alles werkt. En, ja. Ja. en dat, uh, dat is natuurlijk ook gewoon iets wat bij het vrouwelijk lichaam hoort. En
3: nu zit ja. dat uh, lekker met hormonen. Ja. Ik vind het altijd wel ergens een soort van chill of zo, om gesteld te zijn. Het geeft altijd zo'n gevoel van... Ik zit eenmaal in mijn lijf en ik ben vrouw en alles ja, doet het inderdaad wat jij beschrijft. Ik vind het altijd wel een soort van oervrouwelijk gevoel. Geeft het me. Ja. Maar nou. ik toch even gedeeld hebben. Ik weet niet waarom. <laughs> nee,
0: ik snap dat wel. Ik vind het ook altijd eenmaal. Als ik ongesteld ben, dan is het ook een soort van opluchting. Want echt die, die dagen of soms weken ervoor is het echt niet. Uh... Kan ik toch niet redden
1: met mezelf? Ik vind het echt vreselijk. Ik voel echt uh, alsof ik uh, drie dagen lang seks heb gehad en helemaal uitgehold ben. Echt? Ja. Als je ongesteld blijft bent. blijft ook maar stromen. Dus ja, ik, vo ik voel me ook gewoon letterlijk heel zwak of zo. Dus oh, gewoon ja. heb ik echt niet fit. Dat,
2: uh... dat is ook vervelend. Maar dat is grappig, want ik heb wel uh, de lichamelijke klachten van ongesteldheid. Dus ik weet wel wanneer oh, ja? ik ongesteld zou zijn. Zou moeten, moeten worden. Zijn. Oh. Ja, dus ik weet ook niet of het precies dezelfde cyclus volgt, maar ik heb dan bijvoorbeeld hele gevoelige borsten dus als ik bijvoorbeeld ga sporten dan nou dat is echt geen pretje ik ga liever niet omdat het dan echt zeer doet dus ik heb wel die dat heb ik de cyclus is er nog steeds
3: de cyclus is er nog steeds De cyclus is nog steeds ook een seintje dat het bij jou nog werkt ja
2: Ik zei natuurlijk net dat ik wel nog de lichamelijke klachten heb van uh, ongesteldheid zijn... maar niet meer het bloed dat er zo lekker uitstroomt in, uh, in de periode. Maar dat zijn natuurlijk niet de enige dingen waar wij als vrouw tegenaan lopen. Maar er zijn ook heel veel mensen die bepaalde lichamelijke klachten hebben of psychische klachten. Hebben jullie daar uh, ervaringen mee of verhalen die je kent? Ja, misschien
1: wel gewoon in het algemeen dat als mensen vragen hoe gaat het met je... Uh, ...ook al uh, loop je helemaal uh, krom van je rug uh, van de ongezeldheidspijn... ...dat je gewoon zegt, ja, alles goed. Dat je het gewoon niet zo snel uh, benoemt. Dat misschien meer
3: Ja, ik heb dat zelf wel um, ervaren toen we op de hotelschool zaten... ...dat het met mij in het eerste jaar natuurlijk ook niet goed ging... ...door um, um, ja, mijn thuissituatie, waar ik wel eerder al over heb verteld in de podcast. En toen heb ik ook wel zelf uh, aan de bel getrokken dat ik therapie wilde... En uh, dat vond ik in het begin ook wel echt heel spannend om dat te vertellen aan mensen dat ik therapie had. Dat voelde voor mij destijds wel als een taboe, al heb ik dat echt op dit moment totaal niet meer verteld. Dat het wel uh, tegen mensen als ik uh, ergens mee bezig ben, maar dat had ik destijds wel. En ook vooral inderdaad om te zeggen van nou, het gaat niet goed of... Uh, um, ja, de sfeer was voor mijn gevoel daar op de hotelschool ook niet zo na, omdat het heel erg uh, was van het feesten en het... Um, uh, gevoel dat alles een beetje leuk moet zijn en dat je hip moet zijn en vlot moet zijn. Um, ja, had ik daar wel het gevoel heel erg dat het een, uh, ja, een taboe was. En ook om erover te spreken dus dat je naar therapie gaat.
0: Ik denk vooral over, om erover te spreken. Want mm -hmm. ik denk als je bij de hotelschool eens een uh, polletje zou doen met uh, wie heeft er een... Uh, en daar is niks mis mee, hè? zo bedoel ik het helemaal niet. Wie gaat er naar therapie? Dan denk ik dat je schikt van de percentages.
3: Ik weet wel dat toen de therapeuten dat tegen mij uh, zei van... we hebben hier echt heel veel mensen van hotels. Ja. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar we hebben er heel ja. veel van de hotelschool. Dat, dat ik vond dus. ik best wel... Dat ik. ja dat, ik, en dat weet ik nog wel, dat ik dat toen een fijne gedachte vond van... oh, ik ben lang niet de enige. Mm -hmm. Dat ik dat heel, een heel ja. fijn idee vond van, oh, ik ben niet de enige. Ja, ja maar er wordt
2: natuurlijk ook best gek gedaan over... Uh, op het moment dat je zegt van ik ga naar de psycholoog... dan is het nog van uh, oké okay, tot daaraan toe. Maar op het moment dat jij gaat vertellen dat je naar de psychiater gaat... dan wordt het toch al wel gek naar je gekeken. Terwijl uh, juist uh, die mensen je helpen om je weer beter te voelen... om er weer beter op te komen. Dus en bijvoorbeeld...
0: je kiest daar ook voor om dat te doen. Ja,
2: dus ja. ik vind dat bijvoorbeeld uh, juist altijd heel sterk... Ja, op het ook. moment dat mensen zeggen van ik, ben er, ik ga met mezelf aan de slag... Mega. of ik ben met mezelf... Uh, uh, ...in therapie gaan. Ik, ik ga van iets waar ik last van heb... ...daar ga ik iets aan doen. Terwijl er natuurlijk tal van mensen zijn... ...die er niks aan doen... ...omdat ze dus eng vinden om ik daarover doe. te praten. Maar dat geldt niet alleen voor psychische klachten... ...maar ook mensen die... Uh, jeuk aan de vagina hebben... ...of uh, die niet kunnen poepen... ...maar denken, ja, ik ga niet met mijn billen bloot... ...bij de, de huisarts liggen. Mm -hmm. Zeker.
0: Ik denk dat we... ...een mooie buiten de bubbel hebben... Uh van iemand die, uh, ja, ik denk zelf deels haar therapie in bepaalde dingen heeft uh, gevonden, maar nu ook, en ook zelf, uh, ja, mensen nu op dit moment uh, helpt met uh, wat zij heeft meegemaakt. Um, ik ga er geen woorden meer aan vuil maken, want ze gaat zichzelf uh, aan jullie voorstellen.
4: Ik ben Fiora, ik uh, ben 30 jaar en ik kom ook uit Utrecht. En ik heb een Instagram-account, Fiora.nl. En daar deel ik hele inspirerende dingen op als ik uh, mijn volgers mag geloven. Ik heb namelijk uh, acute leukemie gehad. Dit heb ik overleefd en daar heb ik heel veel over gedeeld. Ik ben daarna uh, op wereldreis gegaan met mijn vriend en heb daar ook heel veel over gedeeld. Dus dat is eigenlijk een beetje in het kort waarom ik hier ben.
0: Ja, dankjewel voor deze, <laughs> voor deze mooie introductie natuurlijk. Nou ja, extra fijn om jou uh, gewoon aan tafel te hebben, laten we dat... Uh... Laten we dat vooropstellen. Naar onze mening, uh, doorbreek jij een heel belangrijk taboe. wat volgens ons in Nederland wel heerst. Uh, en dat is het taboe van ja, het eerlijk durven delen. of het nou naar vrienden of familieleden of collega's is. of op social media. hoe het nou echt met je gaat. Dan zijn we wel benieuwd. herken jij
4: dat taboe wat ik zojuist omschrijf? Ja, zeker. Ik denk inderdaad dat het veel mensen liever het perfecte plaatje voorhouden. terwijl het helemaal niet zo goed met ze gaat. En vooral online zijn mensen daar wel een ster in. Mm -hmm. om vooral alleen te laten zien zien, oh, ik heb een nieuwe baan, ik heb een nieuwe auto, kijk eens waar ik allemaal gezellig uit eten ben, mm -hmm. terwijl ze dan misschien daarna verdrietig in bed liggen omdat ze eenzaam zijn of ongelukkig en ja, ik heb wel eh, misschien onbewust door mijn ziekte eh, online te gooien daar een taboe mee doorbroken, <tacht> maar dat was helemaal in eerste instantie natuurlijk niet het plan, uh, dat ontstond gewoon en ja, de reacties daarop waren zo bijzonder mm -hmm. en toen had ik wel door van, oh, hier zit blijkbaar nog een heel groot taboe op ja. om zo open ja. te zijn mm -hmm. en eerlijk te vertellen dat je je in zo'n ziekteproces ook heel slecht kunt voelen. Maar ja, dat er ook wel heel veel positieve dingen aan zitten.
0: Of ja. en... heerste dat ook echt bij jou, dat taboe? Zeg maar, voor 2016, om het zo ja. maar te zeggen?
4: Ja, ik had toen vooral echt een, een fit girl account En deelde ik ook van, ik sta in de sportschool en uh, ik, ik eet dit en, en, en dit doe ik. Maar dan zei ik niet ik, ik ben moe, ik heb er geen zin meer in. Dan, dat, dat was ook gewoon veel meer het, het perfecte plaatje laten zien. En, en ik weet nog dat ik toen ziek werd en dacht ja, moet ik dit nou wel delen? Zitten de mensen hier wel op te wachten. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik denk juist dat mensen ook dit interessant vinden ja. aan iemand die 25 mm -hmm. is. En dit kan iedereen overkomen, dus...
0: Wat was voor jou toen de trigger dat je dacht, hey dit ga ik nu ook delen, of wat?
4: Nou, dat kwam heel erg doordat ik veel vragen kreeg en een beetje gek werd om iedereen persoonlijk uh, te antwoorden. En toen dacht ik, als vragen, ik dat als nou...
0: letterlijk ook, hoe gaat het met je? Ja,
4: of? ja en, en toen dacht ik, als ik dat nou eens op een blog ga zetten en mensen daar kunnen lezen en als ze dan dat gelezen hebben, dat ze dan... Aan me vragen van, hé, hey, hoe gaat het? Ik heb het gelezen en ik ben benieuwd naar dit of dat. Daar is dat eigenlijk mee begonnen. En wat waren de reacties? Ja, meteen al zo extreem veel reacties van mensen die ik helemaal niet kende. Terwijl ik het in eerste instantie voor vrienden en familie deed. Maar ik kreeg zoveel erkenning en herkenning van... wat knap dat je zo open durft mm -hmm. te praten over ja. zo'n proces... en wat je meemaakt in het ziekenhuis. En vooral ook echt niet de leuke dingen, maar ja ook de hele nare dingen. En dat je daar wel met humor naar kunt kijken... Ja, daar kreeg ik heel veel positieve reacties op.
0: Kon jij je toen nog herinneren dat je dacht... Wow, door het schrijven van dit blog of door delen... Ben ik eigenlijk een taboe aan het doorbreken Heb je die realisatie?
4: Nou, meer doordat ik die berichten kreeg van... Ik vind het heel bijzonder dat je hier heel open over durft te zijn. En dan dacht ik van... He, maar ja, ik, ik vertel toch gewoon mijn verhaal wat ik meemaak in het ziekenhuis. Wat is daar nou een taboe aan? Maar als je dan merkt dat het voor andere mensen zo'n eye-opener is... En zo ja, ze, ze helpt en, en ze zeggen van... Oh, dit had ik zelf nooit zo durven vertellen, dan, dan besef je ineens van, oh, dat is dus blijkbaar iets heel bijzonders. Wat heeft het jou gebracht door dit taboe te doorbreken? Nou, denk ik heel veel, want eigenlijk uh, juist door al die positieve reacties kon ik mijn proces veel makkelijker door, want ik dacht van, ja, al, al die, die steun en, en die hulp van al die, die lieve volgers, dat, ja, dat, dat, dat doet wat met je. Als iedereen zegt van, jij bent zo sterk, dan denk je van, oké, okay, dan zal dat wel. Terwijl zelf denk je, nee, ik doe gewoon mijn ding. En als iedereen zo, ja, jou ziet als een sterk persoon, dan, dan ga je daar op een gegeven moment in geloven. Wat, dus
0: eigenlijk zeg je van, het heeft me heel veel kracht gegeven. Ja, en de, enorm. En geloof in mezelf. Ja, zeker. Van dus bekende en onbekende ja. mensen. Om het ja, vooral willen.
4: van onbekende. Ja? Je merkt juist dat onbekende makkelijker tegen je zeggen van, jij bent echt een sterk persoon en wat jij doet is heel bijzonder, dan, dan, dan mensen die heel dichtbij je staan.
0: En heb je in het nou, proces van het doorbreken van dat taboe, heb
4: je je wel eens toch nog geschaamd of eenzaam gevoeld of misschien onveilig? Nee, niet niet geschaamd of eenzaam gevoeld maar het is soms wel dat je, ja dan voel je je zo, zo de patiënt en zo dat je denkt, ja oh, ik, 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 ik voel mezelf gewoon niet, niet mooi en ik, ja dan ben je gewoon even helemaal klaar met mm -hmm. en dan denk je nou vandaag gewoon even, even niks online en die dagen zijn er ook. En... Hoe
0: zou jij nog misschien anderen willen helpen bij het doorbreken van dit taboe?
4: Nou ja ik zou dus vooral zeggen stop met alleen maar perfecte plaatjes delen en als het een dag niet goed met je gaat, ja vertel daar ook eens over, want ik zie altijd online als mensen dat doen dat daar zoveel positieve reacties op komen. Al gaat het over... Kan je een voorbeeld noemen van iets nou, wat ja, iets extreems? Ja, nou bijvoorbeeld als iemand een keer uh, uh, ongesteld is, of ik zag laatst iemand die had uh, een spiraaltje wat na nou, drie keer ver, uh, proberen te verwijderen nog niet ja. eruit was. Gehaald. Dat soort verhalen zijn voor heel veel mensen wel heel herkenbaar. En mensen zitten daar vaak mee van, oh dat gebeurt alleen bij mij. Mm -hmm. En als je dan iemand anders ziet die daar net zo hard uh, mee met struggelt, ja. Ja, dat soort dingen, ja ik denk dat we daar gewoon met z'n allen heel open over moeten mogen zijn. Ja, en niet alleen in, in online, maar ook offline. Dat... Heb, je een, heb je een voorbeeld misschien of iets hoe je dat laagdrempelige manier zelf doet? Nou, bijvoorbeeld niet vragen alles goed, maar heel direct aan iemand vragen, hoe gaat het echt met je? Of hoe, hoe, hoe gaat het met je? Terwijl je iemand goed aankijkt, zonder dat je half bezig bent met in de keuken een kopje koffie pakken. Op die manier kun je denk ik al beter een gesprek voeren dan dat je zegt, hé, hey, alles goed en weer door. Zo dames, wat vonden jullie ervan?
1: Ja, ik vond het echt super mooi hoe... Uh... Hoe ze eigenlijk beschrijft ook wat de gevolgen zijn als je zo'n taboe doorbreekt. En de, de support en de uh, kracht die zij uh, haalde uit haar, uh, of haalt uit haar volgers. En vervolgens ook andersom. Dus uh, dat het twee kanten op werkt. En dat je dus eigenlijk als je in die, ja, in die spanning gaat staan in, uit je comfortzone. Of ja, het is gewoon eng ook soms om een taboe te doorbreken. Um, dat het dan uiteindelijk aan beide kanten zoveel uh, moois oplevert. En echt verbinding tussen mensen schept. Ook al is dat dan misschien online, maar mm -hmm. uh, ja, ik vind dat mooi uh, hoe ze dat uh, vertelt. Ik herken dat misschien ook wel een beetje uh, om het uh, persoonlijker te maken met jou, Anne. Dat, uh, ik weet ook nog goed, ik, nou ja, dat was niet één moment, maar op een gegeven moment ging je met ons meer delen over je vader en het uh, proces. En Ik merkte ook dat dat onze vriendschap en relatie ook uh, verdiepte. Ik weet niet hoe dat voor jou is geweest, maar...
3: Ja, dat, dat, uh, dat klopt denk ik wel. Ik heb dat in het begin best wel voor me gehouden, omdat het um, ja, voor mij toch wel voelde als, uh, ja, als iets wat, wat niet leuk is. Dus als het dan gezellig is om dan uh, even koud op tafel te gooien, dat je je eigenlijk heel erg kut voelt, vond ik toch altijd wel ja, lastig om dat taboe te doorbreken. Um, nou, ik weet ook wel op een gegeven moment, Marjolein, dat jij toen een keer bent, of nog, nog niet zo heel lang geleden eigenlijk bent, meegegaan naar mijn vader toen hij... Uh, ja, er ook niet zo best uh, voor stond. En uh, dat was voor mij wel een moment... dat ik dacht van ja, dit, dit is ook wel echt fijn om te delen. Dat, um, dat je, je ziet zeg maar uh, alles. De, uh, en niet alleen mijn verhalen, maar dat je het ook ziet. En uh, uh, dat je ziet hoe ik uh, mijn treinritje elke keer naar Nijmegen afleg. En uh, uh, ja, dan bij mijn vader aan het bed zit. Hoe hij erbij ligt, hoe het eruit ziet. Dat is toch anders dan het... Uh, um, ...vertellen, dus dat... Uh, ...ja...
0: ...is fijn en heel waardevol volgens mij.
1: Ja,
3: ja. ja. Ik vond dus het ook heel bijzonder dat je dat met,
1: met me wilde delen. En je ja. vader ook, dat, uh, dat jullie dat samen zo... Uh, ja.
3: ...ja. Ja, dus uh, zeker. zeker de... ...nou ja, de, de, het erover vertellen... ...en het laten zien of zo, dat... Uh, zijn, voor, ...zijn voor mij dan wel weer... ...twee uh, andere dingen, dus ik begrijp wel... ...dat Fiora inderdaad dan Instagram... Uh, ...gebruikt als een platform om zoiets ook echt te laten zien dat is wel heel mooi hoe ze dat, um, ja, hoe, hoe zo'n platform dan daar ook uh, geschikt voor kan zijn. En
0: nou, dat ze dus daarmee nu op dit moment ook mensen helpt die uh, nou, bijvoorbeeld ook heel jong zijn en datzelfde proces doormaken. En dus ook aangeven van, um, nou, het is fijn om echt ja, een lotgenoot te hebben, maar ook iemand die, het, die er bovenop is gekomen en die dat uh, kan vertellen maar, ja, wat voor struikelblokken of heftige bergen je nog ja, misschien moet nemen. Ondanks dat dat natuurlijk per persoon verschillend kan zijn.
3: Ja, wat ik me wel hardop uh, dan uh, afvraag nu... en net in mijn hoofd toen ik er naar luisterde... is dat um, ik vraag me dus af dat, uh, hoe het is op het moment... dat je dus niet iets aanwijsbaars hebt... Um, wat je ziek maakt in die zin. Ik bedoel, zij, zij heeft wel iets heel aanwijsbaars... waarmee ze kan laten zien van kijk, ik ben ziek want ik heb dit... Maar wat als je dat dus niet hebt? Dus als je een uh, psychische aandoening hebt die bijvoorbeeld niet zo verklaarbaar is... of je gewoon, of je gewoon kut voelt. Ja. <laughs> terwijl je daar niet echt uh, he hele aanwijsbare redenen voor hebt. Ik vraag me af hoe het dan is. Als, als je dan dus zegt dat het niet goed met je gaat... of dat je het vanuit daar gaat delen... Um, ja, dat je je niet zo uh, chill voelt, zeg maar. Ik bedoel, er zijn denk ik ook echt wel wat mensen die, um, ja, die daarin... Um,
1: zich niet begrepen voelen. Ja, ja maar zo. het
3: zelf ook niet begrijpen. Ja. En, en ik heb soms wel het idee dat je het eerst zelf moet begrijpen voordat je het mag delen. Van oké, okay, en dit is er dan met mijn me hand en dit heb ik ervan geleerd en zo. En dat andere mensen zich dan aan je op kunnen trekken. Maar mm. als je echt in het moment, uh, ja, dus, dus in het moment uh, dat je je kut voelt zonder aanwijzbare reden het gaat delen, dat ja, ik vraag me af hoe het dan.
0: Zou zijn of is.
3: Ja, of je dan ook zoveel uh, uh, applaus krijgt. Nou, maar. dat is
0: wel interessant dat je zegt. En eigenlijk jammer dat dat in die opname niet terugkomt. Maar um, uh, daar had ik het nog met haar over. En toen zei ze, gaf ze wel aan dat... Ja, kanker is natuurlijk wel iets heel... Uh, heel geks eigenlijk. En zeker, nou ja... Zij had hele heftige klachten. Dus ze was meteen best wel ziek. Maar bijvoorbeeld als je borstkanker hebt... Dan voel je... Dan ben je niet altijd meteen heel ziek, maar voel je een knobbeltje. En dan denk je eigenlijk van wat de fuck is er met mijn lichaam aan de hand? En word je eigenlijk pas meestal in ieder geval heel erg ziek op het moment dat jij uh, ja, wel aan de uh, of chemo krijgt om weer beter te worden. Alleen wat zij zei, zij heeft wel in haar omgeving ervaren. Dat zij dus de eerste, nou, ik noem wat eerste drie, vier maanden was zij dus al wel heel erg vermoeid en kon ze bepaalde dingen niet meer tillen. Of ja kwam ze ook niet echt het huis uit, om het zomaar te zeggen. Maar dat voor bepaalde mensen uh, er nog steeds een soort van, dat zijn mijn woorden, geen belletje ging, rinkel, ging rinkelen. Pas toen ze haar haar verloor, dus heel aantoonbaar, je bent kaal, je hebt geen wenkbrauw, geen wimpers meer. Toen pas was er een specifiek groepje wat ineens dacht, hey, fuck, zij is echt heel erg ziek of er is echt mm. iets heel ergs met haar aan de hand.
3: Ja.
2: Ik heb dat uh, op wel op een hele andere manier ook wel meegemaakt. Ik heb natuurlijk in mijn vorige relatie, uh, Tom heeft ook een burn-out gehad. Mm -hmm. En uh, wat ik daarin heel erg merkte is dat ik het zelfs soms al moeilijk vond begrijpen dat hij niet mee kon op visite naar mijn ouders bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik weet niet of dit toen ter sprake kwam, maar als voorbeeld. Maar ik kon niet begrijpen waarom dat te zwaar voor hem was. Ja omdat het voor mij iets van zo vanzelfsprekend was. dat uh, Ik snapte niet dat hij daar moe van kon worden. Laat staan dat als wij uh, op een gegeven moment... We konden niet meer naar de stad. Want hij kon de prikkels niet aan. We konden niet naar een supermarkt. Dus, en op, je ziet niet iets aan nee. iemand. Dus uh, Ik vond dat wel moeilijk te begrijpen. Met iemand waar je zo nauw mee Meesamen samenleeft leeft, en ja. woont. Uh, la, dus ik snap heel goed wat Anne zegt. dat ja, Als ook. je bij zo dat als je iemand zo goed kent en zo goed met iemand gaat... en dan niet al dat helemaal kan voelen... dan is het wel soms heel moeilijk voor de buitenwereld... om
1: dat mm -hmm. ook te begrijpen. Ja, en mensen willen het ook graag oplossen. Dus ja. uh, ik denk ook wel dat mensen vragen: van, oh, loop je dan al bij een psycholoog en heb je dit al geprobeerd? En uh, mm -hmm. buurvrouw van een vriendin van de moeder van de uh, <laughs> kennis van die. Ja. Uh, die heeft heel dit goed ook bedoeld. Uh, ja. ja, heel goed bedoeld. Maar dat ze ook wel verwachten, een bepaalde progressie of zo. Ja. Dus dat dat ook wel heel erg is van: uh, ja, klopt. Ja. Uh, nou, hoeveel, af, hoeveel uh, behandeling heb je dan nog nodig? Of uh, ja. uh, ben je er wel uh, op de juiste manier aan aan het werk? Terwijl, ja, het is niet iets wat je met. met Zoveel, er is geen vast recept denk ik voor hoe je zoiets oplost. En uh, dat iedere keer maar benadrukken legt denk ik ook een druk op iemand wat, ja, wat het alleen nog maar verdraagt. Ja, ik zit nog te denken aan um, vorig jaar toen um, het niet goed ging tussen mij en Jesper. En we eigenlijk uh, ja, daar ook wel een keer gesprekken over hadden gehad. Maar niet, ja, we wisten het niet. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik toen een training had en dat we een check-in deden met onze trainee -groep. En uh, nou, ik had alles verteld op werkvlak wat er was gebeurd. En toen zei uh, een collegaatje van, joh, is dat alles? En toen gooide ik daar op de tafel dat uh, het niet goed ging in mijn relatie... en dat we op een kruispunt stonden en dat we twee kanten op zouden kunnen gaan. We zouden links kunnen gaan en samen happy end. Of het zou ook rechts kunnen gaan en dat ik gewoon niet wist wat het ging worden. En dat zo delen in dat proces van, normaal deel je iets van, oh, we zijn uit elkaar... of uh, we hebben een moeilijke tijd gehad, maar het gaat nu goed... Dat vind ik wel heel erg... Uh, dat vond ik super lastig. Dat je... Ik was zo bang voor de adviezen die mensen zouden gaan geven... En de meningen die mensen zouden gaan hebben. Maar dat was dus echt alles behalve dat. Mensen zeiden gewoon van... Joh, wat fijn dat je dit zo deelt. En uh, wat vervelend voor je. En wat kut. En het, het voelde heel erg als een last die... Ja, waar je schouders afvalt en iets dat wat je. Dat je met ze meeleefde. Ja, meerdere mensen wordt gedragen. En toen, het uiteindelijk, toen we uiteindelijk uit elkaar waren en dat is, niet toen, ja, dat is vrij kort daarop gebeurd toen was het ook heel fijn, omdat. Uh, ja, om, voelde ik me ook heel begrepen door de mensen mm -hmm. met wie ik het al uh, ja. Ja, had gedeeld. Uh, niet alleen het resultaat, maar soms ook het proces. Uh, in het proces iets delen is wat anders.
2: Nou, jongens, dat uh, was hem alweer. De tijd vliegt weer voorbij. Uh, we hebben een heel aantal onderwerpen met uh, kunnen aanraken. Um, maar ook heel veel dingen waarvan ik denk dat we, dat we daar nog over door kunnen praten. En ik zit me eigenlijk ook af te vragen, is taboes iets wat onze luisteraars misschien wel vaker zouden willen terughoren? Dat we dat bijvoorbeeld in elke aflevering zouden een, als een soort onderwerp zouden kunnen laten terugkomen. Dus dat is dan ook gelijk een oproep aan onze luisteraars van, hé, hey, vinden jullie dat een goed idee? Voordat ik hem echt helemaal ga afronden, wat hebben jullie vandaag geleerd, dames?
3: Nou, ik vind het wel uh, een mooie uh, wat Mario zei om dingen in het proces uh, te delen. Dat uh, is wel iets wat ik ga meenemen hieruit. Ja, als ik naar
2: mezelf kijk, heb ik ook wel geleerd dat uh, taboes zijn dingen waar niet over wordt gesproken. Maar op het moment dat je dus wel dingen bespreekbaar maakt, dat het ook kan opluchten en uh, uh, je kan helpen.
3: En anderen ook kan helpen. Ja, en
1: ook de, de manier waarop je dingen vraagt. Dus uh, uh, zoals Fiora zegt van uh, alles goed. Waarop je heel snel ja zegt of, uh, en het afkapt. Dat de vraag hoe is het met je. Of uh, Anne vraagt vaak hoe, wat houdt je bezig. Dat dat meer uitnodigt om, uh, om ook iets uh, te vertellen hoe het echt met je gaat. Dus, uh...
0: Ja, en ik denk uh, vaker proberen om het beestje... Bij de naam te noemen. Ik maakte er net een grapje van met al mijn uh, seksueel getinte termen. Maar uh, even los daarvan denk ik ook dat dat heel belangrijk is om het uh, taboe te kunnen doorbreken.
2: Nou jongens, ik ga hem echt afronden. Mocht je ons nog iets willen laten weten? Hebben we iets gemist? Ben je het echt totaal niet met ons eens? Of wel? Of wil je ons gewoon een lief bericht sturen? Dat mag natuurlijk ook altijd. Stuur dan even een mailtje naar tussenwijnandwijsheid.gmail.com of slide even in onze DM op Instagram. Woo. En dan krijg je... Sladen. Dan beloof ik dat we ook een berichtje terugsturen. Ik ga jullie nu bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot dan. Doei doei. Doei. Dankjewel.